0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别交流 Talk， 我是 Mia。在今天的节目当中呢，我要来延续。上一集在最后面，其实没有花太多的时间可以跟大家分享的一个主题哟、哦。那这个主题呢，其实从今年就已经算讨论度蛮大的。为什么呢？呃，因为在大家平常非常常用的这个呃串流的媒体，也就是网飞 Netflix 上面呢，在今年上架了一部。呃，叫做《以神之名：信仰的背叛》的韩国纪录片。那这个纪录片是在记录这个，呃，就是嗯，被称之为是基督宗教的一个某一个支线派别的呃，舍里教。那当初是怎么样来创立的？然后呢，呃，因为。最近呢，也刚好碰上了，就是呃，社里教的这个教主，或者他们称老师也好，的这一位叫做郑明熙的，呃，的教主。然后他在呃韩国已经很明确的，呃，被认为是一位性侵犯。对，那那这个呃之间的故事，其实发生了蛮多蛮多的事情的。那这一部纪录片，它有八集。呃，也提醒各位听众朋友们，就是呃，如果说家里面有未成年的小朋友啊，或者是说呃有想要去呃看一看这一部纪录片的，那呃，希望是有别人，就是有成年人在场陪同啦，因为它毕竟还是一部我觉得蛮露骨的作品。然后呢，在这个纪录片当中哦、喔，也有非常多是呃，实际上在这个舍里叫。发展的过程当中所记录下来的一些录音跟影像，然后当然还有一些现身说法的人。那透过这些人的呃故事，然后还有一些呃可能在调查当中的时候，那应该说在调查的时候的一些记录。那这些记录呢，在他呃确实被认为是违法的时候。呃，这些记录就已经有公开了。那这些记录当中的一些资讯的算重置吧，就是呃，透过他们翻译成韩文的状况，那就是让这个舍理教它延伸到非常多国家的，呃，就是他把他的手伸到非常多国家的这一个事件，以及舍理教内部的一些故事，告诉更多的人。这一部作品，其实在看的时候是有一点点危险的。那如果大家对于基督宗教是有呃有一定程度的认识的话，其实回头去看这部作品，呃，大家或许就会比较知道呃这个过程是怎么来的这样子。那今天要讨论的这个主题呢，是从这一部纪录片开始。那我也是非常的惶恐。为什么呢？因为我本来想说，其实没有很想要跟大家分享这部纪录片的，但我觉得它其实在我们现在的生活当中哦、喔，常常可以碰到一些的事情，可以来做呼应，那也提供给听众朋友们一些不一样的观点。这是我自己的想法跟呃我自己查一些资料的分析哦、喔，那也是跟大家分享。如果说呃觉得。可能会不太舒服的朋友，其实呃，这集可以选择性的不要听，或者是呃，可能觉得呃，我我说的话，或许我现在先呃，有一点呃事前的 warning 的感觉，我说的话或许有可能会有一点点的冒犯。那如果大家觉得这样子听起来不太舒服的话，其实呃也是可以不听的。那我今天会援引一些学者。在呃宗教这一块，不管是我们谈的，就是神学的这个部分，或者是哲学的部分，有一些记录的，或者是有一些呃讨论的、分析的文章，然后还有我自己的一些观点，来跟听众朋友们来分享。好，那我们先听一首音乐，休息一下。好的，回到节目当中，我今天呢要跟大家分享的是一个相当危险的主题，然后我觉得我自己在讨论的时候也可能会冒犯某部分的人，但是呢，我还是决定要跟大家分享，为什么呢？因为身为一个呃非常喜欢研究神秘学，然后我觉得神学、神话、佛学都是挺有趣的哲学概念的时候。这样子的一个呃，做这样子系列研究的人哦、喔，其实我非常想要跟大家分享一点我自己的看法，还有我自己呃阅读上面的一些东西。那今天呢，我们聚焦讨论的主题呢，呃，是从这个在 Netflix 上面的一个韩国的纪录片，也就是韩国社里教它是如何创立的。然后再来就是他故事的内容，不是故事的内容，而是这部纪录片的内容呢。其实也有非常多的时间点讨论到，呃，设礼教的这个所谓的教主或者是老师，这个郑明熙本人呢，他是如何用他的话术，或者是他是怎么样去诠释这个社礼教，然后让大家去相信他，去追随他，然后再把这个社礼教，呃。宣传到非常多的国家来的。那在新闻的部分呢，其实如果朋友们有兴趣去呃找找相关的新闻的话，只要打“以神之名”，其实就可以找到蛮多的新闻的。而且呢，在台湾其实也有蛮多的我们称为网红或者是呃知名的人士哦、喔，对于这个呃舍利教呢，其实都有曾经接触过的经验。如果大家有兴趣的话，也可以去看一看他们的论述，比如说像知名 YouTuber 阿迪，对，那他也有说过，他在大学时期哦，有接触过，呃，在台湾的社里教。另外呢，呃，也有一些，我觉得大部分看到的都是所谓的呃知识分子，然后呃，这也会谈到，就是在这个社里教当中，如果大家。呃，先不看这一部纪录片，而是先去找相关的新闻的话，就会发现哦，其实这里叫他宣传，大部分的地方都是在学校之内。那学校之内，他们呃所锁定的这个呃年龄的区间，大约是在十五到二十二岁之间的年轻人。那透过这些年轻人呢，呃，就是用用一些话术也好啦，或者是。呃，宣传他们的教义也好，然后去拉拢这些年轻人进入到这个社立教的教会里头，然后呃，逐步的发生一些事情这样子。那如果大家去查相关的新闻的话，呃，或许就会找到某一些关键字，例如关键字一，呃，上帝的新娘。为什么会谈到上帝的新娘？上帝的新娘其实是一个呃，在基督宗教里面蛮蛮常听到的，可以说蛮常听到的嘛，就是在一些呃，就是教义当中，其实会出现的一个词汇哦。那这个词汇多半是在指，比如说像是呃，修女啦，或者是。呃，所谓的一生奉献在这个教会里头的人，那他们会呃，就是有一种像是誓言的方式，认为呢自己呃一辈子就是单身，然后把自己奉献给这个教会，然后呢，在呃人死了之后，就会呃进入到天国，成为上帝的新娘。这个是比较粗浅的说法，基本上呢，就是呃，概率上是这个样子，是一个概念。那很多的时候呢，呃，就是我得先说，因为我个人本身不是，嗯，不是相关的信仰者，所以有一点，呃，可能会有一点点我自己的诠释方式。那呃，如果有想要，更正，或者是有想要跟我讨论的，也都欢迎到我的粉专用声音说故事来跟我讨论哦。因为我今天看的这些东西呢，或者是我呃所讲的这些话，大部分都是我自己在做呃可能性别研究或者是文化研究上面的一些想法啦，然后跟大家来分享。好，那再聊回上帝的新娘。那呃，社里教的这个创始人，也就是证明系这个教主呢，他。呃，挪用了上帝的新娘这个概念，他说服大家，他自己本人是所谓的呃弥赛亚，也就是救世主的一个，算是降生、转世、降生的一个概念。所以呢，他让大家觉得，当你今天需要呃祷告，你需要嗯，你需要看神机，你需要。看神到底长什么样子的时候，你要看救世主长什么样子的时候，就看他就好了。所以在这个纪录片当中，大家也会不停的看到他在布道的这个过程当中，常常会提到这样子的一个呃说法，跟这样子的一个嗯，应该说说服大家的一个方式。所以其实有很多呃离开社里教的人呢，当初他们呃觉得很可怕的事情是他们的祷告，他们说不定现在还是基督徒，但是他们的祷告当时呢，全部都是向这个呃已经被抓去关的郑明熙，然后来祷告。他们觉得这件事情蛮可怕的。那大家想一想，如果是你的话，你会觉得很可怕吗？那这样子的新闻呢？其实，呃，一开始是透过这个纪录片的发表，然后逐步逐步的，在相当多的地方都有一些新闻稿，或者是都有一些声明出现。除了我刚刚提到的，像是一些 YouTuber 也好，或者是一些呃网络的名人也好，他们出来谈他们自己跟涉理教的接触。同时，如果大家有在找新闻的话，会发现，其实，在台湾的设礼教的分支也有发出一些声明，然后还有一些呃，实际上的案例出现在呃，就是台湾，或者是出现在其他的国家，像是香港啦、中国大陆之类的，都有设礼教的痕迹有、哦、那这些地方呢，其实呃，从新闻的搜寻上面，大家可以找得到某一些资讯，然后也知道。呃，像是后续呢，在韩国的社利教，他们也有出来承认，其实这个教祖他做的事情是错误的，有一点点像切割的感觉。但是，呃，如果大家仔细的去思考这个，呃，就是社利教创立的一个初衷，初衷，对社利教创立的这个初衷呢，或者是说他是如何被创立的？那去再回头去想，如果今天他们所谓的教主，或者是呃他们所认定的这个救世主弥赛亚的降生的这个人，这个郑明熙，他是实际上是一位呃性侵的确、呃、实是一位性侵犯的话，那大家会怎么样去看待这样子一个宗教呢？对，那我没有去评断它到底是好或不好，因为我相信宗教对于人来说都是一个相当重要的精神的支柱。毕竟信仰跟信念、呃，是人生活的一个蛮重要的一部分。有的人会认为自己是无神论者，非常的科学。但是呢，无神论其实，呃，它也是必须要有一个中心的信仰的。不管你是是否是所谓的基督宗教也好，或者是呃，在东方比较多的像是佛教的教义也好，各式各样，或者是在台湾也有很多的人是属于道教的教义也好，各式各样的宗教，其实对于人呢都是有帮助的。对，像我们认为。像比如说，在美国好了，在美国这么一个呃科学发展这么进步的地方，其实他们主要的宗教还是呃基督宗教嘛，对不对？大家可以知道的就是，就是他们对于就是宗教信仰这件事情也是相当重视的。然后甚至有一个非常主要的节日，也就是所谓的圣诞节。那呃，在他们的这个文化当中，至少在他们的文化当中是一个重要的节日，然后还影响到全世界。所以，呃，宗教信仰对于文化来说是相当相当重要，而且我觉得也是呃生而为人哦非常非常重要的一个精神的依赖。所以我并不会觉得所有的宗教是不对的，或者是呃它不应该存在的，只是我们要用什么样的观点来看待。所以我今天会选择这个主题，非常重要的一件事情是，其实文化。不管是宗教也好，不管是是不是基督宗教也好啦，其实跟我们的生活、跟我们的呃，我所认为重要的，比如说跟性别、跟种族、跟呃自由、跟平等，其实都有相当大的关联。那也希望透过今天的节目跟大家分享一点资讯。那我今天其实有主要的一个资料的来源，如果大家有兴趣的话，可以上网去找一找。搜寻激进神学，就可以找得到一些相关的资料。那这些文章呢，绝大多数都是一九八八年在《当代》杂志，就是呃，可能收录了一些当代的潮流思想，然后或者是在一九九五年《岛屿边缘》杂志里头的一些文章。那有的人可能会觉得。呃，写这些文章的学者，他们可能蛮偏颇的。然后我身边其实也有一些朋友呢，其实不太喜欢这些老师们的。但是我觉得，其实每一个观点跟视角都值得大家呃拿出来讨论。然后我觉得也，我觉得不能够因为某一些观点或者是某一些想法跟你不同，然后就呃完全的否定他所写的文章，或者是完全的否定他们所认为。他们所分析的这个呃学术的一些观点，所以今天的呃蛮多的引用都会从这个地方来，然后也希望大家有兴趣的话也都可以去找一找哦。好，聊到这里，继续来听个音乐休息一下。回到节目当中，我是米娅。我们今天来聊的是从这个韩国纪录片《以神之名：信仰的背叛》，然后来谈谈就是宗教信仰、文化还有性别之间的一些关系。哦，首先呢，要来跟大家聊的是为什么、呃、宗教跟性别会有关呢？如果大家可以闭上眼睛，然后回想一下。在几年前，台湾很努力的在推动，也就是所谓的呃同性的婚姻这件事情的时候，大家可以想象得到吗？当时其实有蛮蛮多的讨论的，这些讨论里头呢，有非常非常非常大的音量，就是所谓的反对声浪当中，有非常多的人。都是站在呃同性恋是非自然的，同性恋呢就是呃是有罪的的这个观点上，而且有非常多的宗教团体跳出来，然后甚至呢就是东西方的宗教在这个时候大和解。有没有就是组成一个超巨大的团体，然后出来告诉大家，其实同性恋是呃不自然的，所以呢，呃，婚姻这么神圣，不可以让同性恋呃进入到婚姻的这个制度当中。大家有印象吗？如果大家有印象的话，还会觉得宗教跟性别没有关系吗？宗教其实影响到的是我们人生活的一切哦。为什么会这样说？因为文化本身呢，其实跟宗教之间的关联是相当紧密的。因此呢，我们有非常多的呃思维或者是想法，都是都是这样来的。大家会觉得，哎，可是宗教信仰是宗教信仰啊。如果我没有宗教信仰的话，这件事情是不是不会影响到我呢？就如同我最前面提到的。那你过圣诞节吗？如果你过圣诞节，你知道圣诞节是什么吗？对，那这件事情就会变成它就是文化的一部分。婚姻这件事情，好，婚姻是契约，是法律。那它是法律，它是契约，它怎么样来规定？到底为什么会跟宗教有关？为什么反对者会认为？呃，宗教是哎、欸，应该说，为什么反对者会认为婚姻是神圣的，而呃，同性恋不应该进入到婚姻的这一个呃，不要来侵犯到我的结婚的权利呢？为什么会有这种观点出现？如果你今天不是一个呃信仰基督宗教的人，如果你今天不是一个呃就是有宗教信仰的人，你为什么会相信，或者是你为什么会认为？这样子的一个观点是是合理的呢？好，问到这个地方，大家心里面可能会有一些问题。这些问题是，可是我不这么认为啊。我今天就不是一个呃，就是反对同志结婚的人啊。但是呢，你要想想看哦，在这个呃所谓的同婚的这个公投的过程当中，有多少比例的人？投下了反对票呢？那这些反对的人，他们全部都是呃基督宗教的人吗？或者是他们全部都是有宗教信仰的人吗？那这些人的想法、这些观点是怎么出现的呢？很多时候就是这样子来的哦、喔。所以呃，宗教跟文化是息息相关的，文化跟我们的生活是息息相关的，而性别也就是呃我们文化生活的一部分。所以这也就是说，为什么我今天会特别想要跟大家提这件事情的意思。好，另外一个想要跟大家谈的，除了就是呃，同志的这个同婚的议题，其实我没有特别要谈同婚议题啦。不过就是让大家理解一下，其实宗教信仰或者是文化呢，跟呃性别其实蛮有关系的。另外一个我觉得蛮好玩的一件事情是，呃，有部分的基督教、基督宗教的这个呃教义会认为说。甚至我相信到现在还有这个说法，就是呃，女人是从男人的什么肋骨生出来的，或者是呢，呃，有蛮多蛮多的的观点，其实是从这个角度出发的。那女性的地位，女性在社会上面的地位，当大家一直不停的在谈性别平等的时候，你还会沿用这样子的一个？观点，或者是你会沿用这样子的一个思维去看待女性到底是怎么样的存在吗？为什么会这样说呢？因为其实呢，有相当多的宗教对于呃女性来说其实是不友善的。当然，我们可以说这些宗教的教义多半是由男性所撰写的，所以会出现这样子的一些话语，好像也没错。但是呢，还有另外一件很重要的是。当你把它当成把这个教义当成是一个呃至高无上没有办法被反转的一件事情，当你坚信这件事情就是确定的时候，那到底还有没有办法去讨论人权，有没有办法去讨论平等呢？我想是没有办法的。当你认为呃就是所谓的呃什么上帝创造人类。上帝用自己的形象创造人类的时候，那到底这个形象是白人、亚洲人，然后或者是呃北美原住民，还是黑人呢？对，那如果你这样子去思考的时候，你就会想到说，那到底这样子的一个文化是真的？我们说的从古至今，或者是它是一个亘古不变的道理吗？我觉得还蛮好玩的一件事情是，呃，在。就是我刚刚提到的这个激进神学当中哦、喔，其中有一篇文章是何春蕊老师所提的，他谈到的早期教会的妇女解放，为什么呢？因为有非常多在早期教会里头哦、喔，会认为说，呃，女性就是附属在男性的呃身边的一个物品，或者是说女性是附属在呃家庭当中的，所以很多的人呢，其实呃。透过在这个宗教的教义当中，女性的地位、女性的身份就会变成很像是附属品的状态。然后，其实她是没有所谓的自由意志的。然后，那个自由意志呢，其实有的时候这个选择呢，也是交由自己的家人，也就是通常是爸爸，不会是妈妈，就是所谓的呃父执辈的这样子的一个呃过程，在决定自己的婚约的。那这个婚约，当然在基督教教的这个神学观点来说，它就是一个神圣而不可侵犯的嘛。然后再来就是另外一个观点是，呃，在台湾前一阵子非常，嗯，算是讨论度也蛮大的一件事情，就是通奸罪的除罪化，它从刑法被消除了这件事情。为什么呢？因为通奸其实本身呢，它也跟这个呃，就是宗教的教义其实蛮有关系的，就是这样子的一个一个观点，就是层层叠叠的影响了在这个社会上面生活的女性。那当然，大家都会呃援引相当多的，比如说从圣经当中的一些呃文字也好啦，或者是从。呃，各式各样的经典当中，我今天一直不断的谈基督宗教的原因，是因为呃，韩国纪录片它所使用的、它所挪用的文化，其实就是基督宗教的部分。但是在佛学，在呃很多宗教的教义当中呢，其实也有差不多的影子。所以我只是呃用这个方式来来试图让大家呃提起一个思考的方法，这样子而已。那在这样子的一个呃社会文化底下呢，其实很多时候女性的地位就会因此而受到影响。当大家都觉得女性是附属在男性的身边的，或者是呃女性是家庭的附属品的时候，就没有办法来讨论就是平等的存在，因为你认为那个就是呃至高无上的、亘古不变的，因为那是神说的话。对，但是呢，其实，在神学当中，我们谈的神学哦，这个地方讲的神学就是，呃，基督宗教的神学，可能就是天主教或基督教这样子类型的神学的研究。那如果佛学的话，可能就比较像是东方的呃宗教的研究。那在神学的这个观点当中，其实也有部分的呃神学家，他们透过哲学呢来批判这样子的一个思维，为什么他们会认为这件事情是有问题的？呃，经典是经典，但是经典其实是诉说一些故事。透过这些故事呢，其实每一个故事都是需要被诠释，而且每一个故事呢都需要被分析的。那呃，神学的研究其实就是在诠释、在分析这些经典。我想佛学的研究也是如此。就是当这么多的经典被流传下来的时候，那当当然，呃，基督宗教当中最主要的经典，也就是。呃，全世界卖的最好的一本书嘛，就是《圣经》本人。那透过这本经典呢，里面的故事，每一个人的阅读，每一个人看到的东西都不同，每一个人在阅读的时候都都会有不同的感觉。这个就叫做诠释。那呃，有一些人呢，他们。呃，被赋予比较重要的任务，然后帮别人来诠释。这些人可能就会是所谓的牧师或者是神父，然后呃，去透过他们布道的方式来来诠释这些经典。而郑明熙就是所谓的舍利教的教主，他本身也是做这样子的研究哦，就是他研究了这个经典当中的一些话语，并且挪用了这个文化之后呢。呃，找到比较对自己有帮助的，对他自己的目的有帮助的一些话语，然后转换成为一个呃布道的语言，然后说服大家去相信他。大家想一想，如果这件事情发生在你身上的时候，因为我们在呃看这个纪录片的时候会觉得怎么这么可怕，或者是我们在看这些新闻的时候会觉得。哇，他他真的做这些事情哦、喔，他真的是呃招揽了这些所谓的上帝的新娘，然后呃透过这个呃可能好几个人同时，或者是呃一个两个三个不断的要求他们脱、呃、光衣服站在自己的面前，然后一个、呃、不断的在跟他们发生性行为，不断的在在做这件事情的过程当中，你会不会觉得他很可怕呢？但是，假设你今天是一个狂热的教徒的话，你会认为，呃，上帝跟你发生性行为这件事情是可怕的吗？会不会有很多人其实是，呃，觉得心里面觉得，嗯，是是被祝福的，心里面觉得是是是愉快的。很多时候，呃，我们如果换一个不同的角度去思考的话，就是我们不是站在一个呃观看这个纪录片的人的角度去思考的话，很多理由、很多状况呢，都好像没有那么奇怪了，对不对？如果用这种方式去思考的话，我相信很多人也会有差不多的想法的。那甚至如果好，他很明确的现在被被呃认为是有罪的嘛，那也被认为他做这件事情是错的。但是其实，呃。这种行为，或者是、呃、透过透过诠释这個经典，然后来、呃、建筑自己的教义，产生教派这件事情，本来就是、呃、我想在文化的发展上面是是非常容易看见的。我们可以看到现在的基督宗教有非常非常多的派别嘛。就是你可能会看到各种，比如说，呃，很多很多不同的教会，那他们当然都是呃属于不同的流派的。那当然，天主教也是如此，但天主教它比较核心一点的是，它还有梵蒂冈这样子的一个地方存在。但是基督教其实是没有的，所以呃，就是我觉得这样子的一个发展呢，被。呃，现在我们讲的言论自由来谈的话，它就是宗教自由的本身。其实宗教本身是自由的，但是我们呃今天的这个讨论呢，主要还是要回到当这些教义跟呃某一些人权，或者是跟某一些生活上面对于呃自身的安全，可能跟性，可能跟生命有影响到的时候，你会去有没有能力？应该说，你有没有能力？去呃反思，或者是你有没有能力去去思考自己做的事情是对的还是错的呢？这也是我觉得呃，透过今天的讨论也是蛮有趣的一个发展。因此呢，我想呃，刚刚提到了就是女性的身份呢，在以前或者是。呃，在早期的教会里头是这样子在发展的，但是我相信随着一些性别运动的推进演变哦，呃，女性在教会当中的身份或许有一点点的改变。那呃，大家还会用这种所谓女性是附属在男性身边的，或者是女性是因为先有了男性之后才出现的这样子的一个观点，在诠释这个经典吗？那如果不会的话，其实经典是不是？呃，不见得每一句话都得要用它原话的方式来呈现呢。对大家这个这个部分，可以把它存在心里面，然后好好的去思考一下。我觉得这也是一个蛮重要的一个部分哦、喔。如果大家呃，对于经典或者是对一些理论，我们常常会讲说“尽信书不如无书”嘛，就是如果大家对于一个理论或者是一个经典，你就是全部相信它而没有自己的一些诠释、分析跟批判的话，其实我觉得都不对。对，所以大家在阅读经典的时候，经典当然是一件很棒的事情，不管是呃我们刚刚一直不断地提到的圣经也好，或者是呢在我们。呃，东方常会提到就是孔子的什么《论语》啊，然后老子《道德经》啊，或者是甚至呃所谓的《妙法莲华经》好了，就是在佛家里面可能常常会出现的一些一些呃非常厉害的经典，《金刚经》也好，那这些经典流传下来，它其实都是一个呃说故事的方式，或者是它都是在谈呃可能某一些显化的见证。那这些见证、这些显化的故事，你需要每一句话都去分析它，你需要每一句话都全然的相信吗？有的时候呢，我们需要有自己独立思考的能力。那这些能力要怎么样来培养？其实就是靠更多的阅读吧。因为我个人也是非常喜欢读经典的，我可能《论语》啦，然后《老子》《孟子》，然后四书五经，所谓的四书五经，然后我自己也有看过。圣经，然后我也有阅读过，呃，就是《妙法莲华经》的某一些、某一些，嗯，某一些篇章这样子，可能比较多的就是大家熟悉的《普门品》。那这样子的，呃，多的阅读其实都会对你的呃生活上面，或者是对于你的思考是有相当大的帮助的。所以我觉得，呃。最重要的还是要对于生活当中的一些文化，然后要有一些警觉。那而且呢，有一些时候我们在看宗教的对于性或者是性别的这件事情上面的一些呃言论或想法的时候，其实我们可以有多一点点自由的思考的空间，而不是全部都觉得可能呃牧师讲的一定都对，神父讲的一定都对。因为呢，换了比如说好了，就是在呃，在在梵蒂冈有所谓天主教最重要的一位领袖教宗，那教宗在换人的时候，他的观点会不会改变呢？教宗在换人的时候，他对于某一些教义的诠释会不会有不同呢？我相信也会的。而且他对于呃很多事情，不见得是性别，不见得是文化，可能对于战争，可能对于呃国与国之间的一些关系。都会有非常多不同的见解的，所以呢，呃，大家可以用这个方式去思考。其实宗教在我们的生活当中是文化的一部分，但是呢，这个东西是可以透过人来做不同的诠释的，所以不用说呃，一定要呃，就是只相信某一个人说的话。有的时候呢，要有自己思考的空间。当今天这个教会，或者是当今天这个呃流派的宗教。对你来讲是不友善的，你也可以找到一个对你友善的一个流派，或者是教会，或者是呃教堂，或者是呃庙宇去呃去追随。所以其实呃，每一个人都有自由选择的这个呃权利，而且也有自由意志去决定自己要相信或者是追随怎么样的信仰。好，聊到这个地方，继续来听个音乐休息一下。好的，我们在节目的最后的这个部分呢，其实也剩下没有多少时间了，花了蛮多的时间跟大家分享。其实，呃，宗教呢，它是有经典的，然后这个经典呢，它是死的。不过呢，所有的诠释跟批判哦、喔，其实都是人来造成的。因此，其实我们有蛮多的选择，而且，呃，都有所谓的，就是这就是所谓的宗教自由嘛。然后再来，就是这也是所谓的言论自由的一部分。那最后的这个部分，我想要跟大家分享哦，就是当大家在看、在阅读或者是在实际上看这个，呃，就是以神之名的这个纪录片的时候，或许有的人会觉得这就是所谓的邪教啊，就是呃，非正统。但我想要提醒大家的一件事情是，到底正统是什么？其实也有蛮多可以被讨论的地方啦。就很多人呐、啊，很多的宗教，很多的流派，其实都会觉得自己是正统。所以呢，呃，正统说的一定是对的嘛？就是正统是什么？对，那这个这个其实也是一个呃，需要花蛮大篇幅来讨论的一个神学的观点哦、喔。那所有所有的，我觉得流派都是呃，透过这个诠释的方式来谈经典。因此呢，呃，大家可以再回头去思考，我觉得这就是历史。历史就会一段不应该说历史就是会一直不断的来发生，呃。一段一直不断的来发生些什么呢？如果大家觉得这好像是一个呃很可怕的邪教，或者是大家觉得这就是呃就是宗教被被误用啦，或者是这个东西就不是正统啊的时候，大家可以回头去思考一下，就是我们在呃漫长的中国历史上是不是也有类似的事情发生？大家回头去看自己的历史课本，就会发现其实。呃，太平天国似乎也是一个类似的状态哦。当时的那个呃，洪秀全，对他也是他的说法，也是他自己是什么上帝的的弟弟之类的人。然后呢，用这样子的一个方式去呃拉拢非常多的信众。那当时的人呢，其实也是因为呃相信了这个太平天国的这个概念哦、喔。那也。呃，就这个，这当然是我们所谓的后人在回头去看这一段历史的时候，会觉得哇，这好像呃很荒谬或什么的。但是如果大家是站在那个呃，就是这些信众的的的这个位置来看的时候，其实你就会发现，好像跟我们现在某一些，就是或者是说我们现在自己正在相信的某一些信念是有点类似的。所以呢。呃，不要觉得你现在看到被称为是邪教，或者是被称为是、呃、被称被历史上称为是呃一些呃光怪陆离的一些嗯信仰的状况的这些例子哦，就是他们就得是邪教，或者他们就就是一个很可怕的事情，或者是啊，我一定不会这么笨。那你就是呃回头去思考，现在其实是一直不断的在发生同样的事情的，例如。那我们再来举个例子，例如像呃十字军东征，好了，就他们也是认为他们自己是所谓的正统，其他人都是异端呐、啊。然后呢，呃，当时我们当然可以讲，当时透过十字军东征也是呃迫害或者是呃杀了蛮多的人的嘛，那也破坏了蛮多的文化，那、呃、同时也做了蛮多大家可能现在会觉得好像不应该这样做的事情，但是那是当时的价值观。碰到现在的价值观的时候，还有一些呃不一样的嗯观点存在的时候，呃，大家可以思考这个就是同样的经典嘛，对不对？就是圣经从来都没有改变过，那或者是说呃，就是各个不同宗教的经典，他们没有改变过，但是教义一直不断的在在调整，教义一直不断的在顺应着人类发展的文化。然后来做改变，然后呢，也不断的在这个呃世界上，只要有人的地方哦，就是在这个不断在这个世界上，有人会出来说自己是什么上帝的呃的谁，或者是呃神的选民，类似这样子的一个一个说法，那就可以去思考一下，就是这些东西到底你相信的是什么呢？对，所以我觉得，呃，今天的这个讨论当然不是聚焦在基督宗教的部分，但是因为基督宗教真的是在历史上哦有蛮多蛮多的例子可以去参考的。另外呢，也我觉得也蛮好玩的是，是推荐大家看一本书，这本书蛮蛮酷的，但是呃，就可以把它当成是一个呃知识性的摄取好了。它是呃天培出版社天培文化。出版的一本叫做《秘密会社与邪恶教派》，嗯，那他的呃副标叫做《以神为名的残酷密令》。那这本书里面记录了很多、呃，就是因为这是一个历史学家写的，然后呢，他呃记录了非常多跟嗯宗教有关系，被认为是邪教或者是被认为是很可怕的呃教派。的一些历史事实，对，当然他我看了一遍之后，我记得他是没有写到所谓的社里教啦，因为他是站在历史的角度去谈这件事情嘛，社里教是呃最近的事情，所以我想不会有。但是呢，在里面呢，他也有书写到大概太平天国啦，或者是呃所谓什么，就是有一些嗯，比如说某一些在呃现在。当代美国会认为是邪教的一些呃基督宗教的教派，那这些教派他们呃做了一些呃可能会觉得可怕的事情，比如说呢，呃，我要先警告在前，就是我觉得我不鼓励这件事情的发生。比如说，他们认为就是呃，当你笃信了这个信仰之后，在你死后呢，就会呃跟着教主一起上天国。那所以呢，大家就把死亡当成是一个开始，然后就会出现一些很可怕的事情，比如说像集体自杀，比如说像呃献祭之类的这样子的一个行为。那这个当然都是行之有年的。我想，呃，纵观历史，一定有很多人呃有看过这样子类型的故事，甚至我们也都知道，在中古世纪所谓的呃猎女巫。的这个呃过程，就是把一些可能呃，就是长相姣好啦，或者是有一些被认为当时被认为是异端言论，甚至是一些被呃，就是当时的权力人士讨厌的女性，当成是女巫，然后烧掉。对，就是所谓的呃塞勒姆大审，就是在塞塞勒姆这个地方呢，它有。有一个系列的故事，大家也都可以到那个维基百科去查，它是实际上发生的，然后呃，在历史上面是有记载的。对，那这些东西对于现在的人来说，似乎有一点点的荒诞，就会觉得哦，现在是一个就是科学如此发达的呃的时代了，为什么还会有这种事情发生呢？绝对不会有恋女巫的事情发生吧？但是。呃，如果不要谈女巫本身是不是真，那是不是呃，现在有很多的行为，我们都会称它为猎物呢？很多的人呢，就是被被呃部分的宗教团体，或者是被部分的宗教给排除在外。那当你被排除在外的时候，这些人是不是就被认为是异端？那当这些人被认为是异端的时候，这不就是跟以前的猎物有点像吗？当呃你的教义告诉你，神是呃爱是人的，不管是神不管是佛也好，都对于呃人类来说，他们都会有一种所谓的大爱，就是当你信仰了他，或者是当你呃相信这样子的一个的一个存在的时候，你就是一个被爱的状态。这在很多的疗愈当中。就是呃，可能是心理智商、身心灵疗愈当中也是如此哦。就是要相信自己是被爱的，所以宗教呢，呃，在我们的文化当中，我觉得不可或缺。但是呢，呃，有的时候会因为有一些人的极端或者是偏激的一些思维，会呃曲解某些人的一些状态，认为别人是异端，认为别人不属于我们这样子的一个群体，甚至有的人会呃就觉得。到现在，直至今日，都还有人觉得，呃，同性恋是,是有罪的，就是同性恋是一个罪，同性恋是呃不能跟着大家一起上天国的，类似这样。那这样子的一个思维，呃，还是发生在我们认为相对进步的现代哦、喔，所以。宗教到底对我们的影响是如何呢？或者是呃，我们在看这些事情的时候，我们会不会觉得好像别人很傻，我们好像就比较聪明？但实际上，这都是有可能会发生在我们每一个人的身边的。这件事情是我今天这一整集的节目想要跟大家传达一个最核心的一个观点哦、喔，就是我觉得不要去呃用，不要去用一种好像。我都不会碰到，或者是好像我都不会，呃，我都很特别聪明，我不会碰到这些事情。我绝对是有能力去处理这个，呃，当我碰到这个异端邪教的时候，我一定是有办法去处理它的的这种观点去看待你自己，而是要用更警觉的心态去面对所有你接触到的，不管是呃文字也好，意识形态也好，符号也好，这些东西。要，我觉得要特别警觉，而且要有更有 sense 一点，对，然后才能够在这样子的一个呃资讯爆炸的时代哦、喔，呃不，不容易被牵着鼻子走。那最后呢，再呃提醒大家，就是我今天就是聊到的一些资讯，其实。当然，这个资讯非常的庞大，我没有办法在一集的节目当中跟大家全部讲完。然后它里面也有一些很艰涩的东西，是我没有办法跟大家分享的。然后如果有兴趣的话，都可以去上网搜寻激进神学，然后就可以找到相关的一些文章也好，或者是一些讨论也好。然后也是一个还蛮不错的，算增进自己知识的一个好方法哦、喔。好。再次感谢各位听众朋友今天的收听，我是咪娅，我们下次见喽，拜拜。